0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 27 von 365. Ja, wir haben Sonntag. Schöner Sonntag. Nächste Woche wird's. Ah, was haben wir heute? Heute haben wir sogar... Ja, S Sommersonnenwende, nicht wahr, ne? hm? Ab morgen werden die Tage wieder kürzer. I'm sorry. Ach ja, ich hatte mich gerade so dran gewöhnt, dass es abends so schön lang hell ist. Wobei es könnte für meine Begriffe auch gerne mal so schon jetzt um die Zeit, so gegen neun, langsam dunkler werden. euch ich sehe jetzt noch die Sonne. <lacht> Aber ja, ich beschwere mich nicht, weil ich kriege im Winter immer ultra die Depression, weil es um vier schon gefühlt dunkel ist und man morgens aus dem Haus geht, wenn es dunkel ist, abends heimkommt, wenn es dunkel ist. Also so wirklich Sonne sehe ich im Winter nie. Naja, anderes Thema, das heben wir uns dann für, ich weiß nicht welcher Tag dann kommt bis dahin, vielleicht eine so in den 200er Bereichen, da können wir ein bisschen über Winterdepressionen reden. Genau, aber heute ist Sonntag, der letzte Tag, der multiverse montagwoche ich bin ja immer auf den letzten Drücker irgendwie nehme ich mir so die Zeit, aber ich habe dieses Mal auch spät angefangen zu schreiben. Hatte ich erzählt, ich wusste nicht erst so recht, ob ich mit dem Bild was anfangen kann. ich fand es eigentlich echt hübsch. Aber ähm, ja, ich kann es euch ja mal kurz beschreiben und dann lese ich, wie, wie letzten Sonntag auch, ich wollte gerade sagen, wie immer, <lacht> wie letzten Sonntag ähm, mein Geschriebenes vor. Diesmal ist es auch kürzer. Das Bild ist auch wieder von einem Illustratorenkünstler auf Instagram. Der gute nennt sich Panjul, also Panjul Art P-A-N-J-O-O-O-L-A-R-T. Gut, auf dem Foto sieht man einen Bogenschützen. Und zwar nicht nur jetzt so ein Robin Hood-Typ, sondern er sieht eher aus wie von der Seite vom Sheriff of Nottingham. Also der Gute ist so richtig in Rüstung, ähm, hat auch metallene Handschuhe und Brustpanzer und ähm, der Bogen ist auch so richtig fancy mit, mit Ornamenten und so ähm, Ich weiß nicht, so Spitzen und ähm, also es sieht schon sehr, sehr extravagant aus, der Bogen. Ähm, dann hat der, es sieht mal aus, wie wenn es ein Mann sein soll. Und äh, der hat dann auch eine Kapuze über, so eine wollene. So sieht auch so sein Waffenrock aus: sein Unterrock, Untermantel, Gewand, Dingsbums. Und um den Hals. Und trägt da so einen roten Schal, der so im Wind flattert, ein bisschen zerzaust ist. Und ein Teil davon bedeckt auch seine. Also er trägt eigentlich so passend zu Corona einen mund nasenschutz <lacht> Ja der steht da so, hat einen Pfeil angelegt und schon mal angespannt, also noch nicht fertig gespannt, aber schon im Anschlag. Und im, der Himmel im Hintergrund ist so grau, wolkig, aschewolkig, weil im Vordergrund sieht man auch wie so einen Funkenflug. Ähm, im, am Himmel ist auch noch ein Vogel zu sehen und der hat irgendwie, also Er hat auch sowas an direkt an seiner Rüstung. Ich weiß gar nicht, ob er das dann selber hält oder wer das dann schwingen sollte, weil er hat wie so eine, eine Peitschen, so eine Peitsche aus Kettengliedern, also eine Kettenpeitsche. Und im Vordergrund, nah am Betrachter, sieht man auch so ganz verschwimmend Kettenglieder, als ob die sich da so durchbewegt. Und der Künstler hat das genannt Eagle Archery, also... Drachen, ach Drachenjagd, sag ich jetzt schon. Igel ist der ist der Falke. Ach, der Falke ist, sag mal, ich bin ganz durch. Der Adler, Mann. Adler. Äh, Archery ist ja Bogenschießen, aber ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es sowas ist wie bei der, bei der Falkenerei. Also, dass man einen Jäger hat, der einen, einen Falken als äh, Jagdgefährten hat oder so. Kann natürlich auch sein, dass Eagle Archery bedeutet, dass die Leute hier auf alt Adler jagd gehen? Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt aus der Sicht geschrieben, desjenigen, der ihn betrachtet, der von ihm vielleicht in die Enge getrieben wurde, wie auch immer, und nicht aus der Sicht des Jägers Bogenschützen. Und habe mich auch so ein bisschen an dem, dem Funkenflug und den Wolken im Hintergrund orientiert und kann euch dann jetzt mal vorlesen, was mir so... Nettes zum Multivers montag eingefallen. Das ist eine Kurzgeschichte, ist ja immer die Vorgabe, soll ja in Instagram in die Caption passen. Hat wieder nicht gerecht, diesmal habe ich aber nur einen Kommentar mit ein paar, ich glaube, fünf Zeilen oder so habe ich noch gebraucht. Ich habe mich dann bemüht, es kürzer zu fassen und auch bemüht, es weniger beschreibend und mehr mh, mehr offen zu lassen, dass sich die Leute so selbst ihre Gedanken machen können. Gut, dann fangen wir doch mal an. Ich hatte einen Auftrag erhalten und versagt. Nun stand ich mit dem Rücken zur Wand. Spitze Steine bohrten sich in meine Haut. Ich starrte in das von Kapuze und Schal verhüllte Gesicht, konnte nicht einmal die Augen genau erkennen. Nur, dass mich mein Gegenüber fixierte, abschätzte. Vermutlich hatte er nicht mit diesem Anblick gerechnet, nachdem die Soldaten des Sultans den vermeintlichen Dieb kreuz und quer durch die Landschaft gejagt hatten. Der feine, aufgeputzte Bogenschütze hatte nur ein abgemagertes kleines Balk in Lumpen gestellt. Wie unrühmlich! Ich war ihm sicher nicht mal einen seiner Pfeile wert. Wir hatten eine Spur von Chaos hinterlassen. Rauchwolken verbargen den Himmel, ließen jeden orientierungslos in einem Meer aus Grau zurück. Die Adler kreisten über uns, schrill hallten ihre Schreie durch die Felsen. »Ich will deine Hände sehen«, wenn er meinte, dass ihm das etwas nutzen würde. Sein Bogen hob sich, als ich bedächtig meine Hände flach an der Felswand hinter meinem Rücken hervorwandern ließ. Er zielte. Ich drehte meine Handflächen zu. »Bist du überrascht?« Meine Hände verrieten ihm nichts. »Gar nichts.« »Wer bist du?« Als ob ihn das nach alledem wirklich interessierte. Der Pfeil lag schussbereit an der Sehne. Sein Körper war angespannt, und doch stand ich noch hier, war am Leben. Sirrend flogen die Kettenpeitschen um uns herum, hielten die Adler ab, sich an den Toten zu vergehen. »Nur ein weiteres Leben, das durch deine Hand stirbt, Caron.« Er zuckte unmerklich beim Klang meiner Stimme zusammen. Täuschte ich mich, oder war da wirklich so etwas wie Überraschung in seinen Augen zu erkennen? Er ließ den Bogen sinken. Klirrend zischte ein weiteres Mal eine Kettenpeitsche zwischen uns hindurch. Funken stoben wie zornige Wespen auf, als sie den Bogen streiften. Es war noch nicht vorbei. Du verstehst das nicht. Seine Stimme war von Bitterkeit erfüllt. Nein, er verstand nichts. Überhaupt nichts. Die Funken fanden Nahrung, ohne von ihm bemerkt zu werden. Sie züngelten hungrig, leckten an seiner Rüstung. Als sein Rock in Flammen aufging, weiteten sich seine Augen vor Schreck. Als sich unsere Blicke trafen, begriff er und erspannte seinen Bogen erneut. Auch wenn heute meine Flamme für immer ausgelöscht werden würde, konnte ich jetzt meinen Auftrag doch noch erfüllen. Ich war der rote Hahn. Das war's auch schon. Ja, sehr kurz jetzt. Ich es durchgelesen innerhalb von, keine Ahnung, drei Minuten oder so. Und... Ja, ich hatte Spaß dran. Hat so schon was Fantasy-mäßiges. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich will nichts dazu erklären, dass sich jeder so sein Ding machen, seine Gedanken machen kann. Was ich mir so im Hinterkopf dabei gedacht habe, irgendwie. Feuer ist irgendwas, was mich immer reizt. Finde ich unheimlich spannend. Faszinierend. Und ja, es gibt ja öfters die... Das Einzige, was ich jetzt vielleicht erzählen kann, falls jetzt jemand nicht googeln möchte oder sich des, der, des Ausdrucks nicht bewusst ist, aber ähm, der rote Hahn ist in vielen Geschichten, auch welchen, die ich schon gelesen habe, ich glaube sogar in Tintenherz, ähm, ist der ein Zeichen für ähm, Brandstifter. Also Leute, die dir damit drohen, wenn du irgendwas nicht machst, also hauptsächlich so. Nicht Brandstifter im Sinne von, ha, ich will was brennen sehen, sondern die bedrohen eher die Menschen damit, dass sie ihr Hab und Gut runterfackeln, wenn sie nicht gewisse Dinge tun oder gewisse Gelder zahlen oder sowas in der Richtung. Ja. Deswegen fand ich das jetzt ganz nett, dass diese Geschichte so offen mit einem etwas unklareren Ausdruck ausgehen zu lassen. Aber ich denke, die meisten die Fantasy lesen, die sich ein bisschen mit Geschichte auskennen, mit Mittelalter, mit mit Kampftechniken und solchen Sachen. Ich glaube, die denen ist das relativ klar, dass der rote Haar eine Bedeutung hat. Und ja. Hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich ja doch tatsächlich heute auch wirklich kaum was gemacht. Ich habe vorhin gerade noch so die Bilder für Instagram vorbereitet und habe es auch vorhin direkt gepostet, die Geschichte und habe auch vorhin noch so ein, ein ganz kleines bisschen am Text noch gefeilt, wollte ich aber nicht viel machen, weil eigentlich habe ich mich heute Morgen dran gesetzt ähm, aber irgendwie hatte ich da noch nicht so das Feeling, wollte dann irgendwie so über Tag vielleicht was dran machen bin dann raus, habe meine restlichen Pflanzen noch umgetopft und ja, dann bin ich zum Grillen eingeladen worden und das war's dann. <lacht> dann war der Tag rum, weil wir dann so gemütlich bis um halb sieben auf der Terrasse gesessen haben, ähm, gegrillt und erzählt haben, schönen Nachmittag, hatten, ich habe mir einen Mörder Sonnenbrand zugezogen. Also, ernsthaft, ich hatte schon lange nicht mehr in meinem Leben so einen heftigen Sonnenbrand. Und äh, ich habe mich eigentlich absichtlich nicht also das heißt, heißt absichtlich, ich habe mich nicht eingecremt, weil wir ähm, unter dem Schirm gesessen haben. Und ich weiß, dass man durchaus auch durch Stoff und auch durch Schirme einen Sonnenbrand kriegen kann. Aber trotzdem, es war so heftig irgendwann. Das kam so von jetzt auf nachher, ist plötzlich meine Haut rot geworden. Und ich dachte erst so, ja, naja, ich... Äh, hab jetzt, die reagiert jetzt auch ein bisschen, weil es war ja auch warm. Ich kriege auch manchmal auch einfach nur gerötete Haut, weil ich es mir einfach zu heiß ist. Aber das hat also halt so irgendwann so die, die typischen Sonnenbrandgefühle äh, gegeben. Also es hat, es hat so auf der Haut gebitzelt. Es, es fühlt sich auch heiß an. Es ist knallrot. Und ich habe echt, ich kriege ja öfters dann doch schon mal einen Sonnenbrand, wo ich mir mal die Stirn verbrannt habe weil ich im, im frühen Frühjahr mir noch keine Sonnencreme ins Gesicht geschmiert habe und trotzdem draußen spazieren war oder ich krieg mal so in den ersten paar Tagen so auf den Unterarm ein bisschen Sonnenbrand. Ich bin halt auch ein extrem heller Hauttyp. also ne? Ich bin so eine Klasse über rothaarig, blassbleich. Von ähm, daher kriege ich wirklich eigentlich schon nach fünf Minuten Sonnenbrand. und Aber sowas habe ich jetzt echt schon lange nicht mehr gehabt. Also ich habe es die ganzen Arme hoch, die Schultern, das Dekolleté, ich habe richtig weiße Streifen, wo mein Top gesessen hat. Meine Stirn brennt, es ist alles heiß. Also, ernsthaft, das ist eine komplett andere Geschichte, aber ich bin gerade total irgendwie fasziniert. Es war auch dann sau dumm. ich hätte irgendwie dann gleich irgendwas anderes überziehen sollen, aber es gab auch keine andere Möglichkeit, sich wohin zu setzen, weil auf die Terrasse war halt komplett in Sonne und ähm, ja das äh, ist nicht so geil ausgegangen jetzt werde ich mir noch mal ein bisschen Kühlung draufpacken ich habe mir jetzt schon so eine ähm, aloe vera creme drauf gemacht und hoffe einfach dass es bald weggeht und äh, weiß jetzt auf jeden Fall Bescheid also die nächsten Tage gibt es leider geil, ne? Die nächsten Tage. Wo es sau heiß werden soll, kann ich jetzt mit mit langen Armen rumlatschen. Super. Ich freue mich. Naja. Wer weiß, was das jetzt für die dafür einen Sinn hatte, dass mir das passiert ist. Also deswegen, weil ich jetzt heute auch äh, dann unterwegs war, habe ich jetzt nicht wirklich viel äh, gemacht, außer heute Morgen ein bisschen sortiert in meinem Schreibdings, äh, ich habe einfach mal so ein bisschen die Hintergrundsachen, so Schreibratgeber und ähm, ja, ich habe manchmal, ich, ich notiere mir immer raus, wenn jemand was Nettes sagt und hatte mir da heute Morgen auch noch gedacht, ach, da kann ich heute Abend ja was drüber erzählen, aber ähm, das wird jetzt halt sau lang, ne? ich habe jetzt schon eine Viertelstunde, aber ich hatte einen tollen Beitrag gefunden von, ach Gott, wie hieß der, gute Nummer Chuck, irgendwas, der hat so einen ganz seltsamen Namen gehabt, der hat auf jeden Fall gesagt, man soll sich ab heute ein halbes Jahr vornehmen, beim Schreiben ähm, Denkwörter oder Wörter des Denkens wegzulassen. Also man soll sein Charakter nicht sagen lassen, ich glaube, ich denke, ich ähm, bemerkte oder er bemerkte oder wer auch immer. Stattdessen soll man das, was er dann als nächstes sagt, so zum Beispiel, ich bemerkte, dass XY kein Interesse mehr an mir hat oder, oder dass XY es nicht gut fand, dass ich abends so spät nach Hause komme oder erst am nächsten Morgen oder irgendwie sowas. Und das ist ja was, das ist im Prinzip, ging es in diesem ganzen Artikel um dieses berühmte showdown Tell. Und wenn man ja einen Charakter sagen lässt, ich glaube oder ich weiß oder ich, ich bemerkte oder ich erinnerte mich, gehört auch dazu, ist das ja schon dieser berühmte Infodump, also man lässt über den Charakter etwas, durch den Charakter etwas sagen, das dann im Prinzip feststeht. Also der Charakter sagt uns im Prinzip, was Sache ist. Man kann es natürlich aber auch offener gestalten, also dieser ich nenne ihn jetzt mal Chuck, ähm, hat halt gesagt, man soll dann das, was, man, was der Charakter dann anschließend sagt, äh, runterbrechen und in, in verschiedene größere Teile unterteilen und äh, mehr erklären. Also, dass man im Prinzip wirklich aus dieser Aussage, ähm, meine Freundin scheint es nicht gut zu finden, dass ich äh, abends nicht nach Hause gekommen bin. Hat er das Beispiel jetzt dann irgendwie so gehabt, ähm, ich kam in den frühen Morgenstunden nach Hause und sie tat so, als ob sie schlafen würde, obwohl ich erkannt, dass sie viel zu tief atmete und sie sonst nie so tief atmete. Also es war schon sehr, sehr lange. Man beschreibt eigentlich so eine Situation. Ich gehe mal davon aus, weil das ist ja alles auf Englisch, ich versuche das jetzt hier gerade zu übersetzen dass er meint, dass man dadurch zeigen soll, wie der Charakter zu der Annahme kommt, diese Aussage zu machen. So habe ich das jetzt mal verstanden. Das hat er zwar nirgends so jetzt erklärt. Er sagte immer, dass man es auseinanderbrechen soll und das genauer erklären soll. Und was habe ich denn da... Thought verbs by Chuck Polaniak ist der. Genau. Also der, der eine Spruch ist halt, ist jetzt auf Englisch, ich lese es jetzt auf Englisch mal vor. Kenny wondered if Monica didn't like him going out at night. Also dieser Kenny wundert sich jetzt halt, ne? Das ist dieser Satz. Und stattdessen soll man diese Aussage eben entpacken. And more schreiben in uh, the mornings after Kenny had stayed out beyond the late bus until he'd had to bump a ride or pay for a cab and got home to find Monica faking sleep. Faking, faking because she never slept that quiet. Those mornings, she'd only put her own cup of coffee into the microwave, never his. So, also da wird jetzt überhaupt nicht erzählt, dass Kenny das in irgendeiner Weise bewertet oder was dazu sagt, sondern es wird einfach dieser Satz soll dann, dieser Block von mehreren Sätzen soll diesen einen Satz ersetzen. Also ähm, an den Morgen, nachdem Kenny ausgegangen war und dann wird ja sogar noch erzählt, dass er sogar so lange weg war, dass er nicht mal mehr den späten, den letzten Bus bekommen hat, sondern dann Entweder per Anhalter kommen musste, nehme ich mal an, oder sogar für ein Taxi bezahlen müsste, kam er eben heim und ähm, trifft auf Monika, die halt fake sleeping, also sie, sie stellt sich schlafend. Und dann erklärt er sogar noch, tut nur so, weil sie nie so ruhig schläft. Und an diesen Morgen, morgenden gibt's das Wort, an den Morgen, ähm, hat sie, hat sie immer nur ihre eigene Tasse in die Mikrowelle gestellt, niemals seine. Also da wird an so eine Freundin beschrieben, die nichts sagt, aber ihm so die quasi kalte Schulter zeigt. Und ähm, und man also ich finde seine seine Beispiele sind auf jeden Fall sehr sehr gut, also einfach mal googeln Thought Verbs by Chuck Palahin Palahniuk Gott, hat der Namen, ja. ähm, Und er der bringt dann noch viel, viel mehr ähm, Beispiele, wie man auch so Sachen wie äh, lieben und hassen, mit der jemand nicht mögen, also einfach nur zu behaupten, X mag Y nicht, oder X hasst Y oder sowas. Nicht einfach nur diese Aussage zu treffen, sondern wirklich die Aussage runterzubrechen und genauer zu beschreiben. Und, ähm, Genau da ist dann auch ein Beispiel drin, dass Adam weiß, dass Gwen ihn mag. Und dann wird er als Beschreibung ge gebracht, immer. Und zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden lehnte sich Gwen an seinen Spind, wenn er hingehen, hinging, um ihn zu öffnen. Hat, es, ist, es ist super viel erklärt. Ich versuche das jetzt gerade blöd zu übersetzen. Sie rollte mit, mit, in, mit ihren Augen und ähm, oh, wie nennt sie das? Sie stieß sich mit einem Fuß ab, dass ein schwarzer Streifen auf dem Metall zurückblieb. Aber genauso blieb auch ein... Oh Gott, Englisch zu übersetzen ins Deutsche ist so furchtbar. Also ich werde nie äh, so ein... wie nennt man das direkt Übersetzer, Fuzzi, der gleichzeitig übersetzt, wenn jemand redet. Ähm ja, also es wird extrem viel beschrieben, wie dieser Adam überhaupt darauf kommt, dass die Granny ihn anscheinend mag, weil sie ähm, bei seinem Spind wartet und, und ihr Parfüm dort hinterlässt und das macht sie dann jede Stunde und sowas. Also, ja. Und was noch als äh, Spruch drin ist, dass der meiste Fehler, den Anfänger, Autoren oder anfangende Schreiber machen, ist, dass sie ihre Charaktere alleine lassen. Also alleine lassen nicht im Sinne von, äh, die machen, was sie wollen, sondern alleine lassen im Sinne von, sie lassen sie in der Geschichte irgendetwas alleine tun. Also zum Beispiel alleine an einer Bushaltestelle warten, alleine um den See spazieren, alleine einkaufen oder sowas, weil wenn eine Person alleine ist, das ist ja auch bei uns so, ähm, Charaktere fangen oder wir fangen an zu denken oder über irgendwas zu philosophieren oder uns auch Sorgen zu machen oder wie auch immer und ähm, deswegen soll man entweder dann, wenn man das so machen möchte und das ist vielleicht auch für die Geschichte sinnvoll oder vorantreibend, wenn man den Charakter halt etwas denken lässt, dann soll man eben nicht nur schreiben, der und der steht gerade an der Bushaltestelle und wartet und denkt sich dabei, um Gottes Willen, das wird aber eine lange Busfahrt oder so oder ich werde nie ankommen oder wie auch immer, sondern dann soll man halt irgendwas schreiben von wegen, ja eigentlich hätte der Bus um kurz vor drei da sein sollen und... Aber als er die Straße hinunter sah, konnte er nirgends einen Bus entdecken und man konnte blicken bis bla 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 und sowas halt. Aber ähm, man soll die halt möglichst bald wieder mit Leuten zusammenbringen, dass nicht ständig so eine Situation von Nachdenken oder sowas entsteht. Ja. Aber fand ich sehr, sehr gut und ähm, ich denke, dass muss man nicht immer machen, weil sonst passiert es halt einfach, also könnte ich mir vorstellen, wenn ich, weil irgendwann muss ja so ein Charakter auch einfach mal sagen, ich denke das, vielleicht auch um, um was, das nicht so relevant für die Geschichte ist, trotzdem zu vermitteln. Aber wenn man jetzt sieht, für, für manche eins einfachen Aussagen werden hier dann zehnmal so viele Worte verwendet, muss das halt auch passen, weil sonst ist es einfach nur aufplustern und mehr schreiben, als nötig ist und da muss man es am Schluss doch wieder rausstreichen. Also ich würde da einfach immer nachdenken, bringt das der Geschichte was, dass ich das jetzt so ausführlich schreibe, macht das Sinn, dass ich die Gedanken oder wie der Charakter darauf gekommen ist, das wirklich ausbaue aus, äh, und schreibe, weil ansonsten ist ja wirklich dieses Aufplustern, genauso wie die Füllwörter, die man auch nicht immer braucht, aber man ist es halt gewohnt, sie so irgendwie zu benutzen und zu schreiben und ähm, man muss sich halt echt immer überlegen, brauche ich dieses Wort hier an dieser Stelle auf jeden Fall oder wenn ich es weglasse, funktioniert der Satz dann immer noch oder hört sich vielleicht sogar besser an und das denke ich ist auch dann so die Frage, ähm, schreibe ich jetzt das mag denkt oder schreibe ich das mag das und das sieht und das und das hört und dann der Leser quasi versteht, dass Marc aus dieser ganzen Situation herauszieht, dass er vielleicht heute nicht mehr pünktlich kommt, weil sein Bus irgendwie Verspätung hat. Oder so. Weil man hätte ja auch einfach sagen können, ich stehe an der Bushaltestelle und das da wird heute nichts mehr. Ist ja auch eine Aussage, man muss ja nicht dann die Straße mit dem Charakter gemeinsam runtergucken und die Wolken zählen und das tut ja der Geschichte nichts zur Sache. Ja, ja, da haben wir ja jetzt doch mal zehn Minuten noch drüber geredet. Sorry, wenn ich immer so die Zeit dazu sage, aber ich möchte halt auch nicht immer, also ich möchte schon, ich kann quasseln ohne Ende, aber ich denke halt so eine, eine angenehme Länge für so einen Podcast ist schon mal so unter einer halben Stunde, oder? Also ich habe da keine Ahnung, was ich mir alles anhören möchte, aber ähm, ich habe ja noch keine Rückmeldung, von daher rede ich einfach und oder entscheide selbst und ich denke jetzt mal dass ich mir noch mal ein bisschen Aloe Vera auf meinen Brand schmier und vielleicht noch was Nettes trinke und Schokolade esse und vielleicht sogar noch was lese, mal sehen ja. ich hoffe ihr hattet einen schönen Sonntag ich hoffe, ihr genießt den Abend noch, vielleicht sogar auf der Terrasse. Und dann hoffe ich, wir starten morgen gut in eine neue Woche. Dann, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.